0: Skånes Taltidning nummer 29-2023. Mjutningens dag torsdag den 20 juli. Solen går upp klockan 4.51 och ner 21.35. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet. Förvaltningsrätten gav henne rätt men
1: synskadade Siv Johansson i Malmö är ändå orolig för att förlora
0: sin ledsagning. Säsongs bästa längdhopp men ändå en stor besvikelse. Tobias Jonsson om nionde platsen i Parafredrags VM i Paris. Olof Ryberg kom tia i samma
1: klass. Missnöjd med resultatet men glad att kunna tävla. Nu hoppas de bägge på VM i vår. Öppnat och stängt med börjarkrog och cykeltorg. Prova på golf och en tripp i en Ferrari. Vi hängde med när unga med synnedsättning hade sommarläger. Inga diftonger.
0: Inga skorrande r. I sommarseriens konska dialekter hör vi denna vecka hur man antagligen talade på medeltiden.
1: Brittiska däckare och finländska bröder blir det i månadens talbokstips som kommer från biblioteket i Hör. Evenemangstips med kvinnofestival och moralisk robot. Och kalendern med rullande sten och glas barn. Anslagstavlan idag med en
0: enda inbjudan. Och allra sist redaktionsrutan. Förra året beslutade Malmö stad att skära ner synskadade Siv Johanssons ledsagning- från 36 till 12 timmar i månaden. Hon överklagade och veckan kom domen i förvaltningsrätten. Siv Johansson ska ha 28 timmars ledsagning i månaden- en siffra hon har också accepterat. Men hur man med stad kan anse att hennes situation förändrats så att hon nu klarar sig med tre timmars ledsagning i veckan det kan hon inte
2: förstå. Det är ju snarare tvärtom. Jag hade ju då först eller ledsagning och då blev jag med det trots att jag bara ett halvår tidigare hade blivit påkörd av en buss lägga för sjukhus i och de var oroliga om jag överhuvudtaget kunde gå och ja jag gav ju inte upp och kunde ju gå så småningom och då sa jag mig i min hemtjänst för det hade jag ju bara för att jag satt i rullstolen och då i samband med det så blev jag av med LSS för att jag ville rehabilitera mig men naturligtvis har jag ju skador kvar sen det att foten den är ostadig. Jag blir lättare i och jag har större fallrisk. Och dessutom rent psykiskt. att Jag vågar inte gå över en gata. Därför att jag blev påkörd när jag gick när det var Husen skulle köra i alla fall och jag hörde inte den. Ja och sen är ju faktiskt så att jag har blivit äldre också. Och det blir man ju inte bättre av. Och synen det kommer ju aldrig tillbaka. Det kan ju vilken idiot som helst läsa av läkarintygen.
3: Frida Kristensson Iglesias är enhetschef på myndighetsavdelningen på Malmöstads vård och omsorgsförvaltning. Hon vill inte diskutera ett enskilt fall men säger att kommunen alltid gör en individuell bedömning utifrån situation och behov och att man också erbjuder andra stöden ledsagning för att bryta en enskilds sociala isolering
4: så gör alltid en helhetsbedömning av vilket behov den personen har just då- och vilket annat stöd som går att få eller som personen faktiskt har- för att man då ska få rätt stöd. Så att det skulle bli en ny bedömning efter att man har haft någonting- under ett visst antal år så är det ofta i situationen- att det annorlunda ut eller att det finns annat stöd att få- som är mer rätt för de behoven helt enkelt.
3: Ja, vilka andra sätt vilka andra stöd finns det att få då? Ja men
4: bland annat så kan man genom hemtjänsten få stöd med att komma ut på promenader. Om man har behov av social samvaro kan man få stöd med det. Vi har även i Malmö stad faktiskt att man kan få följa med och handla med hemtjänsten med följning till affär. Det finns flera olika biståndsbedömda insatser. Sen har vi kontaktperson som också är en insats som är till förbrytad social isolering. Och sen finns det också frivilliga insatser som man inte visar oss egentligen. Som till exempel att vi har flera öppna mötesplatser i Malmö stad och så. så. det finns flera olika insatser som man kan få för att komma ut. Om det är just det man har behov av så att säga.
3: Men promenad med hjälp av hemtjänsten det är alltså inte samma sak som ledsagning?
4: Nej, då är det ju en promenad i närområdet just för att komma ut och få utvittelse.
3: Har det blivit svårare att få ledsagning just i Malmö? Ser ni, bedömer ni det strängare nu? Nej,
4: det tycker jag inte att det har blivit. Så att ledsagning tycker vi är en viktig insats för att kunna delta i, i samhällslivet och i aktiviteter- generellt sett. Så när det har inte blivit svårare och svårare. Däremot så finns det ju flera olika som är pratar Faktiskt öppna insatser som också finns i Malmö vid en stor stadie. Och vi har många olika möjligheter till aktiviteter som inte är bidragsbedömda.
3: Men det ersätter inte ledsagning, säger Siv Johansson.
2: Jag kontaktpersoner vet jag inte för det frågade jag om då när jag fick minskat. Nej, jag kunde kanske få en kontaktperson i ett halvår. För då skulle den motivera mig att göra saker. Det skulle vara en form av rehabilitering. Inte något permanent. Så det är ju det är lögn och förbanna diktier. Sen mötesplats Ja, det kommer ju ibland en skrift om det här mötesplats. Men inte är den tillgänglig? Nej, det. Så att det är nog det runda arkivet. Så ser inte till att det blir tillgängligt för oss som inte ser.
3: En överraskning för Frida Kristensson i Nej, just
2: det.
4: Precis. Och då är det ju så att... Eh... Nu ska jag säga att jag är lite osäker, men jag tror att vi har på Malmö stads att man faktiskt kan få det uppläst för sig. Det som står. Och gör det inte det så kan man ju ringa till vår kontaktcenter och sen få vidare stöd med hur man ska kunna få den informationen.
3: Siv Johansson förstår inte varför just de öppna mötesplatserna skulle vara det bästa för att bryta den sociala isoleringen.
2: Och varför ska jag, för att jag är 73 år, sitta med andra gamlingar? Jag är intresserad av eh, litteratur. Ja då vill jag ju gå på föreläsning av författare. Jag är intresserad av teater och vill jag gå där. Jag är intresserad av politik och ja, vill jag gå på politiska diskussioner. Jag vill inte sitta med andra äldre och dricka kaffe och sladdra. Nej, det har jag inte något större intresse för. Då väljer jag de jag vill umgås med.
3: Siv Johansson fick alltså gehör i förvaltningsrätten men är ändå orolig inför framtiden.
2: Ja, kommunen kommer ju att begära prövningstillstånd hos gammarätten. För de nöjer sig inte med det här. Ja, jag är ganska så rädd för det här och tror. De får prövningstillstånd och det är möjligt att kammareten då beslutar kanske om 16 timmar eller någonting. För att de kan ju också tycka att det är konstigt att ändra så mycket. Det vet jag inte.
3: Vad är det du kommer att behöva avstå ifrån nu då- om kommunen får rätt?
2: Ja, det blir ju inga promenader för nöjes skull. Den tiden går åt för nödvändiga saker. Det kan vara inköp av kläder. Det kan vara att behöva hämta något på apotek. och information. Kanske behöver gå på banken. Jag skulle behöva köpa en ny telefon- och det är ju ganska komplicerat. Och jag kan ju absolut inte kunna gå på något föreningsmöte. Kan inte gå på föreläsningar. För det är oftast kvällstid och det ska ju planeras långt i förväg- om de ska ändra från tisdag eftermiddag till onsdag kväll till exempel. Så det, det är krångel vad man än gör-
3: men det är inte så att Malmö stad med automatik överklagar förvaltningsrättsdomar som gått dem emot, säger Frida Kristensson-Iglesias.
4: Nej, det är det inte. Utan är det så att vi har fattat ett beslut här hos oss där vi har avslagit en ansökan om den då väljer att överklaga det beslutet, då gör vi ju en bedömning hur vi ska gå vidare utifrån det. Och titta på de olika förutsättningarna som finns just det, den individens ärende. När vi tar tillbaka det beslutet som förvaltningsrätten så tittar vi ju på omständigheterna i ärendet och vad förvaltningsrätten har fattat för beslut utifrån vad. Och då gör vi en bedömning om vi ska överklaga det vidare eller inte. Så det är ju egentligen precis som ett beslut om ledför ett grundbeslut så att säga, men insats så. Så gör vi ju en bedömning i varje enskilda övrande och vi hanterar det vidare. Och att eh, vad domstolar finns det är ju faktiskt att också som ett skydd för den enskilda individen att eh, det ska vara rätt säkert.
3: Att ni kan ha gjort fel bedömning alltså?
4: Absolut, det kan ju vara saker som inte vi har sett eller som inte vi har uppmärksamma som kommer in vid en trövning i dumstolet. Det är ju därför det finns och för att det ska vara lika valata.
3: Men egentligen är det inte de borttagna ledsagartimmarna som tagit hårdast på Siv Johansson i den här processen.
2: Jag tycker inte att det värsta är att jag får fått så få timmar. Jag tycker det värsta är att kommunen inte tycker att jag är värd ett riktigt liv. Att... Man kan alltså ge så snålt och jag är inte värd någonting. Och Det har påverkat mig mycket psykiskt att de har den synen. Jag kan väl hitta någon som följer med mig och köper det och det. Men att man inte är värd någonting, alltså det, det är värre.
0: –sa Siv Johansson, synskadad Malmöbo. Vi hörde också Frida Kristensson Iglesias– –enhetschef på hälsovård –och omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning. Reporter var Bigitta Fredén.
1: I VM i parafri idrott slutade Tobias Jonsson– –och Olof Ryberg på nionde respektive tionde– –plats i längdhoppningens synsvag klass T12– –bägge efter en skadefylld vår. Världsmästare blev Osbecken Danjo Saliev med världsrekordlängden 7,47. Tobias Jonsson gjorde med 6,38 säsongens bästa hopp men var inte så nöjd efteråt.
5: Nej, inte direkt kan jag inte säga. Jag var väldigt besviken efter. Jag hade väl en liten förhoppning att det kunde vända lite mer men ja riktigt blev det inte som jag tänkte. Men ja, det är sånt där.
0: Nionde plats av 12. Placeringen är kanske inget att skriva hem om. Hoppningen, du hoppade 6 638 och sen 4:09. 09 Vad säger om den serien?
5: Ja, sista hoppet där, då sprang jag rakt igenom. Jag fick inte riktigt ansatt att Stämma, jag fick lite motvinn så blev lite trögt på något sätt. Det blev ett Ja, Teoretiskt kändes det ju väldigt bra. Om man jämför med andra tävlingar i somras då. Jag sprang väldigt bra. så, Men just den sista metrarna är inte riktigt. Det känns så tight Så blir det så här trippande då blir jag avvaktande. Och då tappar jag fart. Och då tappar jag mig längd istället för att driva på mer. Och just den känslan har jag väl inte känt någonting i början på sommaren så det är lite en så här chock i det om man ska ta något positivt var väl att jag sprang på en bra men eh, annars nej alltså, det var ingen jättebra om man säger så
0: Du berättade i förra veckan att du hade haft skadeproblem baksida lår som har ställt till under våren här hur mycket av det märktes
5: just nu känns det väl ingenting efter att jag vågat ta i. Men man märker väl att man har tappat många timmar träning med sprinten. Då. Och sen också att jag fått släppa på styrka med en del. För att det gjorde ont i baklåret. Då. Och sen kan det ju finnas en psykologisk Kanske att man är lite vaksam. Att man inte vill förlita upp något igen. då. Jag visste att det gjorde ganska ont. Det blir bara det blir ingen elastisk löpning eller trycka av det framåt. Det blir bara frekvent och trycka går gå för mycket uppåt istället för framåt.
0: 6,38 som längst. Det blev säsongsbästa i alla fall. Det brukar vara bäst när det gäller på mästerskapen. Ah. Men en bra bit till 7,11 och bronslängden. Och 7,47 världsgårdlängden Saliev som tog hem VM-guldet. Resten av säsongen är nu då? Vad väntar du?
5: Ja, man är ganska vilken av vad som skedde då i VM. Men på något sätt känns det som att jag kan ta i nu mer. Jag har inte ont. Jag kan blicka lite mer framåt. och Så nu om två veckor är det seniorresten i Söderhamn. Så det ska bli kul faktiskt. Men resultatmässigt och så just nu vet jag inte. Så för mig är väl att bara försöka bygga upp kroppen igen. Och bli mig själv om man säger så.
0: Och så finns det ett nytt VM då ganska snart. Nästa år på våren där.
5: Precis. Då vet jag ju vad som krävs. Och, ja, får vi se om det är lika bra på pallplatser. Jag har nog aldrig varit med om att det har varit så bra. Det var nog tidernas bästa pall. Faktiskt. Så det är kul att tiden utvecklas. Att det krävs väldigt långa längder. Det vet jag själv vad det krävs av mig själv. och Jag känner väl att jag var på väg uppåt. Då. Tills jag fick baklånsproblemet. Men det är så där. Man brukar också säga att idrotten är fantastisk. Men han kan vara fruktansvärd också. Men som jag har tränat och diskuterar. Parten börjar komma tillbaka. Det är med timingen och orkar stå emot och trycket framåt så kommer det nog bli bra. Det är bara att jag måste ge mig mer tid på mig.
1: sa Tobias Jonsson från Bollnäs, Sveriges bästa friidrottare med en synetsättning. Reporter var Mats Sundling. I VM i parafriidrott kom 23-årige Olof Ryberg på placeringen efter Tobias Jonsson. Alltså tionde plats i samma längdhoppsklass. 6 och 17 mätte hans längsta hopp och känslorna efteråt är
6: delade. Det är otroligt tudelat. Det är ett VM och man åker alltid dit med målet att prestera så bra som möjligt. Både längdmässigt och placeringsmässigt. Och där befann jag mig inte överhuvudtaget. Jag var ganska långt ifrån de resultat som jag både vet att jag har kapacitet till. Men också som jag har mål att nå. Sen så... Just det som gör det turdelat är att jag har haft en ganska idrottsmässig tuff vår och inledning på sommaren det, det var lite frågetecken kring om jag skulle delta ehm, och att jag ändå gör det och att jag lyckas gå ut på stadion och ha roligt det var nästan mer värt än de faktiska längderna
0: Kul, trots missnöje med längderna då? Verkligen mm. Vi hoppade en serie som var 3 hopp 6 17 599 och 6 och 14. Ganska jämnt får man väl säga och säsongsbästa.
6: Ja, om man ska vara positiv så är det absolut så. Mm.
0: Men nästan en meter från pallplats.
6: Mer än ja, jo, det är absolut. Det är jag alltså sett en riktigt bra nivåhöjning. Delvis har vi ett världskretsrekordshopp i den här tävlingen, men vi ser också det krävs mer och mer för för varje VM som går och just nu hänger jag inte riktigt med i den utvecklingen men jag är fortfarande ja, jag har fortfarande framtiden framför mig Jo,
0: Vad gör du nu? Det är SM om två veckor till exempel
6: Stämmer bra, vi har SM där uppe i Söderhamn sen ytterligare tre helger efter det så är det nordiska mästerskapen i Oslo så det är de två stora punkterna som är kvar den här säsongen.
0: Och ett VM ovanligt kort in på nästa vår.
6: Verkligen, ja. det kommer bli en väldigt mästerskapstät och tunga mästerskapstät sommar nästa år. då Vi har VM i japanska Kobe i maj och sen så har vi då det stora hägrandet Paralympics i Paris i augusti-september där. Mm.
0: Nu blev det väl inga kvotpoäng till Sverige. Hur ser vägen dit ut nu?
6: Det är ett halvknöligt system med kvotplatser och kvalgränser etc. Men det som är det stora nu, alltså chansen vi har kvar, om jag ska prata om Tobias, då är det ju VM i Kobe. Så vi måste placera oss högt där för att rendera platser till Sverige. Och givet hur
0: konkurrensen har blivit bättre så måste ni också bli det då?
6: Definitivt. För Tobbe gäller väl mycket att hitta tillbaka till gamla längder och för mig gäller det att pluga ny mark så att säga.
1: Sa Olof Ryberg från Göteborg som också spelar golboll i det svenska herrlandslaget. Reporter var Mats Sundling.
0: Öppnat och stängt. I Eslö var hamburgerskedjan Shady Burgers stängt sin restaurang på Stora torg 13. Restaurangerna i Landskrona och Lund finns kvar. I Malmö byggs Kronprinsens köpcentrum och har varit rätt tom på butiker under en längre tid. Men till hösten är nytt på gång. Häromveckan öppnade ett cykeltorg där kunder kan parkera. Sveriges första, säger de. Och i måndags öppnade Smörgåskedjan Subway en ny restaurang. I skivar på Mossby och den populära självplockningen stängt efter 60 år. Och i Kristianstad har godiskedjebutiken Candice öppnat på Kanalgatan 50 bredvid Willis. I
1: förra veckan samlades US Syd, unga med synnedsättnings sydligaste distrikt för ett veckolångt sommarläger. Vi hängde med ut till Kvarnby Golfklubb där man skulle låka sportbil och prova på golf. Men först spel med tennisbollar för att komma igång. gång.
7: Oh, oj, det var lång. Bra jobb. Var väldigt lång. Det var lite för långt. Ligger
8: biskarna. Det var för bra jobb.
0: Ja, här på Kvarnby Golfklubb spelar unga med synnedsättning tennisgolf varsin klubba och varsin tennisboll som man ska slå mot ett mål och där blev det en riktigt bra träff så bra så att den flög iväg långt för målkonen på gräsmattan där vi står. Fyra nya golfspelare som slår sina första svingar. Ja.
9: snyggt! Nu är du en och halv meter ifrån. Det här var ett ganska
0: perfekt slag. Super! Anledningen till att man använder tennisbollar det är för att de är lite större och lite lättare att få träff på än de mindre golfbollarna som man vanligen använder. Hej, vad heter ni?
8: Jag heter Leva. Kadre Hur går det? Det går bra. Mm.
0: Det tycker jag också. Vi har fått till riktigt bra träffar och lagt bollarna nära också. ja, ja Har ni spelat golf förut?
8: Minigolf, ni var små bara. Okay. ja Precis, jag också. Jag tror det var minigolf.
0: Det här är lite annorlunda då?
8: Ja, lite större format.
0: Svårare. <laughs> ja. Jag oh, tror precis. att det är tur faktiskt.
3: Ja.
6: Då kör
0: vi.
7: Är det jag eller? Ja precis, det är ah, det inte.
6: Okay. Och här är den här bollen.
7: Och, ser du
6: kronen? Nej. Målet mm. är att bollen ska stanna inom den.
8: Inom denna, okej. Okay.
9: Ja. Och då är vi klara. Mm. Så jag hjälper bara att sätta klubban bakom bollen. Där, och så ska vi två meter fram så det är inte alls långt.
8: Mm, oh! Där, ja. Oh! Oh! Nej, ja! Oh! <skratt> wow!
0: Hur ja, ja. många slag var det? Tre eller fyra. Hon har bollen en gula ringe med en konig Ja,
3: Puttningen gick ju jättebra där.
0: Sommarläger med unga i Malmö med omnöjd. Hur har det varit hittills?
8: Det har varit jättekul faktiskt. Vi har gjort massa aktiviteter hittills. Vi åkte go-kart. just det, vi åkte go-kart. Vi fick köra eller så, så att vi är med någon. Jag körde själv. Vissa körde själv och vissa eh, åkte med någon ledsagare.
0: Ja. Hur gick det då?
8: Jo, ja. <laughs> det var jättekul. Ja. Och så har vi ätit och haft det roligt på hotellet. Ja. Pratat.
0: Träffa andra är en del av grejen, ja. tänker jag. Ja. Man bor på olika ställen. Och...
8: Precis. Och det är inte så ofta man träffar personer med synnedsättning i sitt vardagliga liv. Så det... Spännande att prata om hur man upplever olika grejer. Okej. Okay.
0: Vad är det ni pratar om på kvällen?
8: Det är ju uppfattningar och upplevelser. Alltså jag menar även om din omgivning förstår så här, försöker förstå, men de lever ju inte i det. Så när vi pratar om olika situationer och sånt så blir det spännande att höra att andra går med samma saker typ. Mm -hmm. Så det är det som är mest intressant.
0: Vad kan det vara för saker
8: till exempel plugget, att det är lite svårare för oss att plugga på universitet och sånt. Vi tipsar varandra att hitta jobb, allt sånt. Eller vardagliga liv.
0: Kul aktiviteter på dagen och bra snack på ah, kvällen. Precis.
8: <laughs> precis, så brukar det vara. Det är jättekul.
0: förflyttat oss till den så kallade driving range där man får stå på en liten matta och slå bollar. Men. en järnklubba och ska lära oss träffa de små vita bollarna.
7: Den flög wow. rätt bra va?
0: Wow! Den flög iväg en 75 meter du. Oj! Spikrakt mot målet. Vad heter du?
7: Ella Frick.
0: Har du spelat golf förut?
7: Nej det har jag inte gjort så det är första gången. Ja det gick lite sämre.
0: Du skjuter helt rakt. Måste jag fråga dig, hur mycket ser du egentligen?
7: Jag ser en, lite grann. Lite svårt att mäta. Men jag ser i alla fall till skillnad från många andra. här då. Och så skälar jag så jag alternerar mellan ögonen. Men nu är det väldigt soligt så då ser jag väldigt mycket mindre när jag bländas.
0: Matar ju på. Jättebra Eller? träffar. Var har du fått den här känslan i handledarna ifrån?
7: Jag tror det är nog för att jag spelat till innebandy. Aha. Ja, så jag var med klubba och boll men inte på detta sättet. Det är lite, mer, ja, lite svårare skulle jag säga. Lite mindre. Jäklar, vad den stack iväg.
0: Ja, Det är dagens längsta. Det
7: är det. Och, du, och du skjuter
0: rakt mot måltavlan här också. Varje gång. – Nu är jag jätteimponerad.
7: – vad
0: kul Det var ljudet av en Ferrari, en sportbil av det vassare slaget. Det är en av aktiviteterna i att få en provtur med en sån.
6: Så jag tänkte
0: förvänta oss för alla hugga. Joris, nu har du precis klivit ur den vita förhandling som kör iväg med en ny passagerare här. Mm -hmm. Hur var det?
9: Det
10: var häftigt, det var jättekul. Va? Alltså eh, när vinden blåser Hårarna huller om buller Och, <laughs> och eh, visst man ser inte Men man känner ju Det ljud som man hör Det som man känner med huden Det ger ett speciellt känsla Det var ju jättekul i alla fall Jättekul
0: ja, En av Lägerets yngsta deltagare Amanda heter du? Ja Nio år Jag har ju varit och åka en Ferrari
8: Det var kul, jag har aldrig gjort det förut Så det var spännande att testa på det det var inte alls lika ryckigt som en så Det var mycket skönare känsla än en Bärdalbana.
0: Vi är på sommarläger. Första gången, gissar jag. Ja, det Vad tycker du har varit roligast hittills, halvvägs?
8: Det har varit väldigt kul att eh, träffa kompisar och ha det kul i eh, konferensrummet på kvällen.
0: Okej. Okay. Vad gör ni där, då?
8: Vi, eh, ja, vi äter snacks, vi pratar och så går vi ibland upp och busknackar på dörrar och sånt. Så det är jättekul.
0: Och bredvid Amanda står Amandas mamma. Vad heter du?
8: Ja, hej.
11: Jag heter Jenny Ludvigsson.
0: Hur mm. kommer du sig att ni valde att åka hit?
11: Amanda har en kompis som heter Tuvali som rekommenderade oss att följa med. Så vi fick tips av henne helt enkelt.
0: Ja, vad tycker mamma så här långt?
11: Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är en jättefin grupp ungdomar och barn som hittar på massa roliga saker tillsammans.
0: Ja, det är väl en del man inte gör till vardags kanske?
11: Exakt, <laughs> precis. Så, nej, men vi är väldigt, jag är väldigt imponerad och jättekul att, och att umgås eh, alltså både lite yngre barn och sen även vuxna för det är upp till 30 år. Eh, så jätteroligt och eh, också kul för eh, Amanda att träffa andra som också är blinda eller har lära känna folk som bor på olika orter och olika åldrar och sådär.
0: Mm. Och tuvali har vi bredvid här. en tjej som också är gör. Du åkte just sportbil också. Ja. Hur var det?
8: Det var eh, kul. Eh, jag kände att eh, jag egentligen skulle få testa. Och Ja, det var faktiskt kul.
0: Så. Hur kändes det då? Att åka? Det
8: kändes jättebra och ja, det kändes säkert. Jag satt säkert i bilen.
0: Mm. Hur fort gick det då?
8: Lite Jag vet inte vilken hastighet det kör i. Men, ja. men det gick fort i alla fall.
0: Mm. Vad tycker du har varit bäst så här långt? Uh,
8: att vi fick bo på hotell och vi fick äta. Och vi, alltså, vi fick välja en restaurang i igår. Och att vi har fått prova på så roliga aktiviteter.
0: Mm. Ja, vilken var roligast hittills då. Mm. Fri. När Ferrari Rålen har tystnat en aning har vi samlat US Syds styrelse, i alla fall tre personer. Ja, är vi nöjda med sommarläget?
9: Ja, det tycker jag. Vi är 39 pers. Och eh, vad säger ni, Yasin och Sofie? Ja,
6: jag tycker att det här går hur bra som helst. Och eh, väldigt, väldigt roliga aktiviteter. Och vi har en sån otrolig fin gemenskap. Mm. Ja, det går, det går väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det är där också. Det betyder att det finns fler som vill vara med än kan vara med.
8: Ja, det är alltid populärt med sommarläger.
0: Så, Sofie Fredriksson som jag sin här visordförande och Sullman Kallat på den vänstra sidan är ordförande. Eh, hur viktiga är aktiviteter som sommarläger till exempel?
9: Ja, alltså, vi tycker det är väldigt alltså, för alltså, roligt. Alltså, det ger våra medlemmar någonting att ta med sig. Så att de kan också berätta för sina kompisar i skolan till exempel att ja, men vi har också gjort det här och det här och det här.
0: Ett annat ben av US är ju intressepolitik. Hur stort är intresset för det?
9: Ja. Om man säger så att bland medlemmarna det är blandat. Det är mest det är styrelsen och vår personal som jobbar mot de frågorna mot politiker. Men medlemmarna för dem, det är själva aktiviteterna. Sen har vi såklart några medlemmar som vill engagera sig. Och när vi har haft politikträffar och så har medlemmar också varit med- och lyssnat och ställt frågor. Så absolut, det är blandat.
0: Eller det generellt generellt, USA då, aktiviteten har alltså stått på 70, 80, 90-tal kanske. Har intresset för intressepolitik att sitta i brukarråd och träffa politiker och liknande?
9: Har ja, det minskat, alltså, alltså det har tyvärr minskat som med allt annat i samhället- att Frågar du av våra medlemmar, nu är vi cirka 39 pers, frågar du. Jag skulle bli förvånad om mer än tio hade sagt att de hade varit intresserade. Så ja, intressen för politiken har minskat och intressen för aktiviteterna har ökat mer. Men samtidigt också, jag tänker att vi har mycket nu via sociala medier där vi kan nå allmänheten. Och jag tycker i sig det är en slags påverkan. Nu när vi har åkt Ferrari till exempel, vi kommer lägga det på TikTok- kanske Instagram, Facebook så kan man lägga lite frågor ju mer vi syns så bättre blir det så jag tänker att det kommer att vara i sig själv att påverkansarbete också har förändrats
6: Ja, för att många gånger så kan man såklart prata om politikerna och så, men det finns också en annan väg att kunna förmedla och därför så har vi också startat en TikTok för US och där brukar vi ibland lägga upp roliga sketcher till exempel men som ändå har budskap de kan handla om allt möjligt från en dålig ledsagare till, ja, till, till annat. Till exempel.
8: Arbetslivet, hur man blir mött när man ska söka jobb kan vara också ett stort problem. Mm. En del försöker påverka.
0: Hur ja, skojar man om det?
8: Ja, hur det inte ska vara till exempel. Att vi är personer, vi är inte bara en synsättning utan vi har en synsättning. Ja. Om man har med sig en assistent så pratar inte med assistenten utan pratar med oss för
9: vi är en person. Liksom.
0: Då får man kanske fler ur allmänheten att tänka till lite också.
9: Ja. ja. Vi, vi tänker att humor kan nå ganska mycket. en ja. Kanske att det här kommer att tycka inom oss. Men att vi bjuder på oss tror jag också att vi når lättare bredare publik.
1: Vi hörde Reva Yusif, Kadria Ali Sadeh, Ella Frick, Juris Abdel Samad, Amanda Ludvigsson, Jenny Ludvigsson, Tuvali Olsson Eriksson, Yasin Chai Abdo, Sofie Fredriksson och sist Suliman Khalat, ordförande för U.S. Syd.
0: Reporter på
1: deras sommarläger var Mats Sundling.
0: Nu ska vi göra en utflykt i tid och rum i vår sommarserie Skånska dialekter. Vår Ciceron heter Mattias Strandberg, doktor i nordiska språk och till vardags forskningsarkivarie vid det statliga institutet för språk och folkminnen och placerad på arkivcentrum i Lund. Mattias möter upp utanför danskbyggda Helia Trefaldiets kyrka i Kristianstad, en stad som ännu inte fanns på 1100-talet, dit vi ska bege oss. Så vi frågade istället ifall en människor av idag skulle förstått det språk som talades på den då viktiga orten Vä här i närheten.
12: Det hade inte varit lätt. Det hade varit som att komma till Island ungefär. Då pratar man ju ja, fornordiska kan vi ju kalla det eller forndanska eftersom vi befinner oss i Danmark då. Och det var ju ett språk som, eh, som vi inte skulle känna igen och i så mycket. Både ljudbilden, ordföret då, och eh, ordböjningen skulle då skilja sig. Från vårt eget språk. Det skulle vara som att ja, höra ett främmande språk.
1: Ungefär som isländska. Men om vi såg skriften skulle vi kunna stava oss igenom det i samma där ungefär som att
12: läsa isländska. Har man tur så stöter man på en mening där man förstår alla orden och förstår ungefär vad det betyder, men man skulle ju direkt stöta på konstiga tecken som man inte känner igen som tecknet alltså bokstaven för tonlöst lespjud. Och det det är ju sånt som nu skulle störa läsningen ganska mycket och, och på den tiden så fanns det ingen fastlagd stavning heller. Man kan tänka sig att man skrev ganska mycket som det lät. Och det är därför som medeltida texter kan ge en inblick i hur man faktiskt pratar också, åtminstone tidiga medeltida texter. Man följde fortfarande i viss utsträckning i alla fall principen att skriva som det låter. Och därför så ger ju skriftbilden indis om hur man uttalade på den tiden.
1: Och eh, du sa forndanska. Min föreställning var att det lät ganska likadant i hela Norden, men du gör alltså skillnad på forndanska och fornsvenska. Alltså det där
12: är en, mycket en terminologisk fråga. Vi vet egentligen inte hur pass dialektsplittrat det var. Vi vet att det måste ha funnits geografisk variation. Säkert social variation också. Det finns det ju alltid. Men eftersom det är Danmark så kallar vi det för forndanska. På motsvarande sätt så kallar vi det för fornsvenska om det är dåvarande Sverige. och Forn-norska respektive forn-isländska. Ibland så sammanfattar man isländska och norska som från västnordiska och danska och svenska
1: som från östnordiska. Krävs det en expert för att se skillnaden? Som alltså vi befinner oss på 1100-talet så skulle det vara förvillande likt. Men att eh, tänka sig någon sorts skånska på den tiden går det. Ja, det är väl oklart om det går att tänka sig på 1100-talet, men om vi går lite längre fram
12: till tiden för skånelagen och då befinner vi oss på 1200-talet. Då ser vi en språklig varietet som befinner sig mittemellan övrig fråndanska och frånsvenska så att säga. Man kan se att det är ett mellanting mellan Danmark och Sverige språkligt sett. Man kan till exempel se att försvagningen av pt och K till bd och G har inte brutit igenom än i Skåne vid den tiden. Åtminstone inte i Skånelagen. Vad är Skånelagen? Ja, det är den medeltida lagen som gällde i Skåne, Skånelandskapen. Och det gällde ju i någon form ganska långt fram i tiden, när man gick över till svensk lagstiftning. Då. Så om vi vill ha kunskap om hur man talar i Skåne på 12-1300-talet så är Skånelagen en bra källa. Det är ju bara skriftliga källor vi har naturligtvis.
1: Måste ni gissa, eller hur mycket måste ni gissa som forskare där? När det gäller hur det lät måste man tyvärr gissa ganska mycket. Det finns ju
12: mycket som inte kommer med i stavningen, i skriftbilden och det är ju sådana saker som intonation och tonaccenten, hur lätt den. Om vi tar substantivet gran i plural så heter det granar i Skåne men granar i Stockholmsområdet och då har man två tontoppar i Stockholmsområdet men där har vi bara en tontopp och det är ett ganska så viktigt eller i öronen fallande sätt som skånskan skiljer sig från, från andra dialekter.
1: Men det är fortfarande bara gissningar då när vi är på medeltiden?
12: Ja då vet vi inte hur många tontoppar man hade där. Vi vet inte hur melodin gick helt enkelt för melodin finns ju inte med i, i skriftbilden tyvärr.
1: Du säger att tidigt så skrev man det kunde vara si och det kunde vara så. Hur skiljer man på att jo men det var nog så här det uttalades eller nej, det var så här?
12: Man kan ju ta ett exempel. Vi vet att någon gång under medeltiden så gick långt A över till O. Så att någon gång har lång hetat langer och sen gick det över till longer eller lång. Och när stavningen börjar vackla mellan det gamla A och ett O, för detta var innan man uppfann O, bokstaven o då är det ju ett tydligt tecken på att någonting har hänt med uttalet då.
1: Okej, okay, vi skulle haft väldigt svårt att förstå det de pratade. Men hur hade de det med varandra på medeltiden? Hur långt bort måste man i det nordiska språkområdet för att någon härifrån till exempel i nuvarande Kristianstad trakten inte skulle förstå någon annan? Hur vet ni det?
12: Alltså, vi, vi har ju inte hela bilden. Va? Vi vet ju inte. I varmån fanns ett slags eh, gemensam talspråklig varietet som man kunde använda över större områden. Om det var vanligt att man la bort mer utpräglade dialektdrag när man talade med folk som var längre bort ifrån. Alltså man kan ju tänka sig att alla sådana saker som finns i moderna språksamhällen måste ju ha funnits i någon form på den tiden. Men vilka former detta tog sig det, det vet vi inte. Det man kan se när det gäller skriftliga källor från medeltiden, synnerligt tidig medeltid, är ju att det är ett ganska så uniformt språk som möter oss över hela Norden. Det verkar ju som om alltså danskar, svenskar, norrmän, islänningar, alltså alla kunde förstå varandra för alla tala eller skrev åtminstone ett språk som skildes åt i detaljerna
1: mest. Så att skånskan då var bara i detaljer annorlunda än vad man pratade i, ja, say, Trondheim? Ja, faktiskt. Det är inte
12: förrän lite senare som som man tror att den allra kraftigaste dialektsplittringen har kommit till. Då är vi inne på senmedeltiden,
1: 14-15-tal. Då började det hända saker. Vad var det som hände då? Var det större handel, tyskar? Var kom påverkan ifrån? Vi hade mycket tyskar i norr på den tiden. Och det var
12: hansan, ju. bland annat. Det var Väldigt mycket tyskar, synaritisterna. Och det påverkar ju språket. Man uppskattar att ungefär en tredjedel av det fastlands nordiska ordförrådet är, består av lånord från lågtyska som eh, de här eh, tyskarna pratar. Och det är ju för oss helt alldagliga, totalt assimilerade ord idag som byxor till exempel som ersatte det äldre brokår eller jag Vänta nu, det heter ju hosen på tyska. På högtyska, ja. Men på lågtyska sätter heter det byxen. Och så andra, som värdet snacken och så vidare. Snacka? Ja visst, det, det är från lågtyskan.
1: Så det är inte svensk slang? Det kan det ju i blir sig bli, för slang består ju ofta av låner. Hade du något exempel på skriven text som du kunde läsa upp?
12: Ja, alltså med mig lite, lite, lite text då. Det är väl lite roligt att sitta, på sin, sitta med sin bärbara dator och läsa skånelagen på.
1: Men vi tar och flyr Måsesgränet in till heliga Trefaldighetskyrka kyrka byggt på 1600-talet av stadens grundare, den danske kungen Christian IV. Men vår historia, den är kvar i medeltiden.
12: Och då befinner vi oss någonstans i slutet på 1200-talet, omkring år 1300. Och vi vet ju inte exakt hur detta har låtit- en del får vi en väldigt god bild av genom att titta på skriftbilden.
1: Och det här är precis som du säger, det ser lite isländskt ut med de här ljuden. Precis, och det är ju
12: den här bokstaven som heter Thorn på isländska. Det, ja, den används i moderna isländska fortfarande. Men sådana saker som melodi, det får vi ju gissa oss till. Och jag har valt att gissa att man på den tiden hade tvåtoppig tonaccent Även i Skåne jag tror jag att den är ålderdomlig barn umfött varðar það skaltið hafa góð fáður og góð móður á kirkju og fáð sin kristindóm af preste en varðar það svo ástjúkt að það má eittil kirkju kuma og fáð það eitt sin kristindóm af andru manne? Eller af kunu það stundar það allt svo ásamt að vara kristnet at kirkju en far það ei kristindóm fastar det ej arv. Rosie att högre man med ej arve om ett barn blir fött, då ska det ha gudfar och gudmor vid kyrkan och få sin kristendom av präst. Präste genom man ur huset och så vidare. Men blir det så sjukt att det inte kan komma till kyrkan, men ändå får sin kristendom av en annan man eller kvinna. Då är det berättigat till sitt arv, precis som om det vore kristnat vid kyrkan, alltså döpt. Men får det inte kristendom, alltså om det inte tas upp i församlingen, om det inte blir döpt, då är det inte berättigat till arv eftersom en heden man inte får ärva.
1: Hårda bud.
12: Ja, det var generellt sett ganska hårda bud på den tiden tror jag.
1: I mina öron låter det som en lite lättfattligare, lite tydligare isländska än den jag hörde på gatorna i Reykjavik. Men det kan ju hända att det var bara för att jag nu kunde läsa texten samtidigt som du läste upp den. Alltså det har
12: kanske att göra lite med att jag pratar ju inte 1200-tals danska som ordsmål och då får man gå lite långsammare fram. Den isländska man hör på Island är ju, talas ju av första språkstalare i regel och det kan gå ganska snabbt.
1: Vi började prata om det där ute men när kan man säga att det började verkligen bli en skånsk som skilde sig från forn nordiska? Det är väldigt svårt
12: att, att dra en gräns någonstans för det sker ju undan för undan och språken i Norden de utvecklas genom århundradena och de följs ju åt ganska mycket. Men det är klart att ju längre fram i tiden man kommer desto större skillnader blir det. Men saken kompliceras av att man allt eftersom medeltiden lider så blir man också mindre benägen att skriva som det låter. Man börjar närma sig ett modernt sätt att se på skriftspråket med en fastlagd stavning. Och...
1: Betyder det att ni får gissa mer om hur det lät längre fram i tiden än till exempel då det här du läste upp nyss? Ja det betyder det faktiskt, därför
12: att vi vet att det är mycket som händer under medeltiden med språket och vi har, vi har kanske en relativ kronologi men vi har ingen absolut kronologi och det är ganska svårt att etablera så att vi vet inte exakt när det har skett så att det är därför som det är så att när, när man ställs inför en 14 15 talstext så då befinner man sig på lite djupare vatten helt enkelt, det är svårt att veta exakt hur det har låtit. Vilket århundrade förde oss till nu? Jo, det här är då en eh, dansk översättning av eh, texten Själens tröst. Den finns på Fornsvensk också. Det är den, den Fornsvenska texten som har utgjort förlagar till denna. Så det är en översättning från Fornsvenska till forn-danska. 1425. Och eh, då har vi kommit en bit fram i tiden och det är lite problematiskt just det här att det är en översättning från Fornsvenska för att då är det möjligt att –att översättaren har fått med sig lite dit och datt från, från svenskan.
1: Men då har alltså språken börjat dela på sig så mycket– –att det måste kallas en översättning?
12: Ja, precis. Då har man fått slags känsla för att eh, svenska och danska inte är riktigt samma sak. Men eh, det verkar ju vara en skåning som har eh, gjort den här översättningen.
1: Hur ser du det?
12: Jo, dels finns tydliga danska drag som eh, att eh, K har blivit G i ett ord som böger– alltså plural av bok, alltså liber. Å andra sidan så ser vi bevarade A i slutet av vård studera. Det här, det här att vi har A bevarat, det är ju ett eh, skånskt drag översättning till skånsk från danska på
1: 1400-talet. Om du läser upp en bit.
12: Ja, nu har vi kommit så pass långt fram i tiden som man får gissa sig till lite vad som har hänt med melodin, intonationen och sådär. Det händer mycket med vokalerna på, på medeltiden. Eh, tid. Sanktus Jeronimus var unger. Så plägade han att läsa och studera hedna manna böger. Han var ett Och han var fördär som honom fötte för Guds dom. Domaren talade till honom och sagde. "Hatt man är du?" Han svarade. Jag är en kristin man. Domaren Så Thulior. så är ingen kristin man. Ja men det handlar ju om Jeronimus. När han var ung så. Plägade han att läsa och studera hedniska böcker. Men han, han blev sjuk och han blev förd så som han trodde inför Guds dom. Och domaren talade till honom och sa, vad är du för en man? Vem är du? Han svarade, jag är en kristen man. Och domaren sa, du ljuger, du är ingen kristen man, du läser gärna hedniska böcker.
1: Vi tar och förflyttar oss till övergången mellan svensk och dansk tid. Ett stort epitafium från 1661 på kyrkvägen. En minnestavla över en högre ståndsfamilj. Förgyllda träsniderier omger ett porträtt med man och hustru. Svartklädda och omgivna av elva barn i olika åldrar. Och så en text.
12: Det här är ett slags blandspråk just där runt nationalitetsskiftet så kunde det dröja sig kvar ganska mycket danska dag i skriftspråket. Det ser vi i, i många källor. Och här har vi ett exempel dette epitafium med e istället för detta. Så det är ju ett danskt dag som drar sig kvar. Kirken till Prydno. Så det är verkligen en till Prydno. Hette det inte på, på danska. Och man skriver fortfarande Lavesen så gick man över till att skriva sån. Och här ser du, det är min tröst. Med ett danskt ö. Och städlig tro, eller? Ja, någonting sånt där. Men så har de väl inte uttalat det här. Så att då sa man kanske, det är min tröst och stödlig tro. Att Kristus, min kära broder, skall give mig det eviga liv och ro.
0: Vi hörde Mattias Strandberg som bland sina övriga titlar även kan kalla sig dialektolog. Intervjuade honom för vår sommarsieriskonska dialekter gjorde Dodo Parikas. Urvalet av sommarläsning i juli månadstalbokstips talbokstips på olika genrer och teman. Brittiska kriminalromaner, författande Finlands svenska bröder, en saknad norrländsk far och en amerikansk fängelsepräst tankar. Men hur många böcker om däckarparet Heivers och Lindley kan den brittiska författaren Elizabeth George egentligen skriva? Det frågar vi inga Örn på biblioteket i Hör apropå hennes första tips.
10: Det kan man ju faktiskt undra, för det här är den 21sta boken. Och det är 34 år sedan hon kom. Och det känns ju som att det var inte så länge sedan, och det var det ju inte, eller hur? Det här är i alla fall Elizabeth George, Något att dölja heter den. Och det är en talböck med text och den är på 23 timmar och 32 minuter. Och det är Overström som läser in. Och den här berättelsen den pågår under sex veckor mitt i sommaren och det är varmt. Det är en av de här värmebesvären som har dykt upp de senaste åren för att uttrycka det milt. Det är riktigt varmt. Och Deborah St. James känner vi som har läst böckerna innan väldigt väl igen. Hon är fotograf och hon har precis kommit ut med en ny fotobok. Hon är väldigt omhuldad. Hon ska träffa utbildningsdepartementet och hälsovårdsministeriet för ett eventuellt nytt projekt på ett ställe som heter Orchid House. Och på Orchid House finns bara svarta kvinnor och flickor. Och hon får väldigt svårt att bli accepterad som vit helt enkelt där. Deborah har en ovanligt stor roll i den här berättelsen. Och sen träffar vi familjen Bankole med pappan som är en enväldig patriark. Och kräver att hela familjen ska lyda honom. Han har ett litet slakteri. Och 18-åriga sonen jobbar där. När han inte går i yrkesskolan. Och pappan har väldigt exakta planer för sonens framtid och sonen vill inte. Och han hade försvunnit därifrån om det inte hade varit för hans lilla syster som är åtta år. Och han vet ju vad pappan har för planer för henne. Så att hans enda mål är att försöka rädda henne. Och den här familjen har också en central roll i berättelsen. Och sen är det överintendent Mark Finney som är en icke-engagerad polis mestadels kanske beroende på att han har ett svårt handikappat barn som han och hans fru lägger all sin tid på. Och sen är det Adaku Ubaika som står och spanar utanför en anonym klinik som utför illegala operationer och hon är iklädd traditionella afrikanska kläder. Och hon har också en stor roll i berättelsen. Och då, de här fyra historierna får man följa rätt så länge och man förstår inte riktigt var berättandet är på väg någonstans. Men ta det bara lugnt. Efter ungefär hundra sidor så dyker de upp Thomas Lindley och Barbara Havers. Dessutom har de ett fall. Det är en polisinspektör, Theodora Bontempi. Hon har dött på sjukhuset och obduktionen visar att det är ett mord. Och hon hade jobbat med en grupp med inriktning mot övergrepp på kvinnor. Och speciellt kvinnlig könstympning. Och sen så rullar hela historien igång. Och jag är imponerad faktiskt ändå av Elisabeth George. För hon hittar nya historier och hon hittar nya vinklingar. Hon hamnar liksom inte fast i samma mall som innan. Alla hennes böcker handlar om någonting nytt egentligen. Och den här känns väldigt aktuell
1: temat Är nytt eller berättelsen, men är och Heivers nya på något sätt?
10: Alltså visst, på ett sätt är de som vanligt. Men hon har ju moderniserat dem ändå. Det är ju svårt med den här klassklyftan idag. Det är ju trots allt är många år sedan den första boken kom ut. Men visst känner vi igen dem. Det gör man ju. Och det är ju trevligt. Det är ju som att träffa gamla kompisar.
1: Och sen går vi till...
10: Marie Lundström hon har skrivit den här boken Alla måste söderut. Det är en talbok med text. Den tar 10 timmar och 19 minuter. Och så finns den som punktskrift. Och det är Toja Westberg som har läst in den. Och Marie Lundström har jag lyssnat mycket på. Hon har ju Lundströms bokradio i p Och jag tycker att hon ofta, och hon faktiskt inte alltid, har så mycket vettigt att säga om texter, böcker, författare... Och därför var det ju extra kul att sätta tänderna i hennes roman. Det är hennes andra roman den här. Och just nu så är det väldigt många som skriver om saknade papper. Papper som saknas i deras liv. Papper som har dött. Papper som har försvunnit. Och den här boken handlar faktiskt också om det egentligen. Vi får följa en kvinna som precis har misst sin pappa. norlänningen som har uppfostrat hennes till den hon är. Och den här kvinnan hon har en följeslagare Eva och Eva är kvinnan som försöker hjälpa henne att klara av den här plötsliga vändningen i livet. och Jag kände att det hade jag gärna velat veta. Jag hade velat förstå det från början att när hon nämner Eva så är det egentligen hon själv hon pratar om. Så det kan vara bra att veta. Bokens jag bor i alla fall i Stockholm. Hon har ett välbetalt jobb med ett väldigt stort ansvar. Och redan så mycket ung lämnade hon Norrland för jobb söderut. Precis som alla andra skulle göra ju. Men faderns död innebär ju att hon måste öka hem norrut. Och hon måste också inse att hon nu äger halva fastigheten Marliden i Norrlands inland. Och den andra halvan ägs av hennes fester och hennes man. Och hon har så svårt för att inse att fadern är död. Och hon kämpar mycket med de här eh, tankarna kring hur han uppfostrade henne och vad han har sagt. Han jobbade under många år på Arbetsförmedlingen och det var ju han som bland annat använde det här uttrycket att alla måste ut för det är där jobben finns.
1: Och som också då är en användning av förkortningen för AMS som var Arbetsmarknadsstyrelsen.
10: Just det. I alla fall så stänger hon in sig och eh, har det jobbigt ett tag. Men så träffar hon efter tag en man och han är ganska trevlig. De träffas på krogen och på något sätt så bara blir det de två och det var inte alls meningen. Han är en alldeles vanlig man med en före detta fru och två tonårsbarn. Och så plötsligt får hon en familj hon måste hantera och så här. Och den här boken handlar ju faktiskt mycket om sorg och hur vi hanterar det på olika sätt. Men den handlar också mycket om att se tillbaks och göra upp med det livet vi hade tidigare. Det är väldigt mycket återblickar till livet före söderut helt enkelt. Väldigt välskriven och mycket, mycket läsvärd.
1: Och så byter vi tillbaks till brittiska deckare.
10: Jag måste erkänna att jag tittar nästan lite maniskt på alla de här engelska däckarserierna på SVT Play. Och jag tittar gärna på dem flera avsnitt i stöten så här. Och en av de senaste jag tittade på det var de här Karen Perry Kalla Fall heter den. Och jag tyckte den var jättebra den här tv-serien och jag... Efter ett tag så tänkte jag att men den här historien känner jag egentligen igen. Så att när jag hade tittat färdigt på serien så fick jag ju kolla upp det. Och då visade ju sig att det är ju Val McDermid som har skrivit den här boken. Och den har jag läst. Den kom ut 2004 så det är ganska länge så jag läste den men ändå. Och då kollade jag snabbt om det fanns fler sådana här Karen Perry böcker jag inte hade läst av Val McDermid. Och det gjorde det. Döden vittnar. Har jag läst bland annat och den finns som talbok. 13 timmar och 13 minuter och det är Maria Samuelsson som har läst in den. Och Karen Beery, hon är en ovanlig, ung, bestämd kriminalkommissarie som har lite svårt med gränssättning mot sina överordnade. Och så har hon en yngre assistent, de är faktiskt bara två i den här konstellationen med kalla fall. Och han, är, han lär sig efterhand helt enkelt. Och i detta fallet så hittar man ett lik, ett gammalt lik. Det är det ju alltid, vilket kan vara lite skönt när man tittar och läser sådana här saker. För att det är ju aldrig så blodigt. Det är länge sedan de dog om man säger så. Men de hittar i alla fall ett lik på tak i Edinburgh med ett skotthål i skallen. Och så kallas Peory in. Och så får vi följa med på en helt fantastisk resa egentligen. Som leder oss till Balkankriget. Och det är ju fantastiskt hur fort man glömmer om vad som faktiskt hände i de här förfärliga krigen. Det finns väldigt många olika ingångar till det här kalla fallet så att säga. Och det går inte att räkna ut förrän det faktiskt inte finns någon annan lösning man kan gissa på så att säga till slutet. Och ja, riktigt, riktigt roligt att läsa även om den har några år på nacken, den här boken. Och jag hoppas att det blir fler tv-serier med Karen Peary.
1: Nu ska vi till... Det handlar också om död fast på ett helt annat sätt.
10: Det är Karina Bergfeldt som har skrivit en bok som heter En bra dag att dö. Var 276 avrättningar lärte en fängelsepastor om livet. Och det är Pia Kristofferson som har läst in den och det är en talbok med text på 8 timmar och 44 minuter. Och jag tycker att Karina Bergfeldt är nog den bästa USA-korrespondent som SVT har haft någon gång. Dels hade hon ju turen att vara där under Trump-perioden. Det var ju nya saker varenda dag. Han hittar ju alltid på någonting, så hon syntes så mycket i rutan. Men jag tycker ändå att hennes stora styrka var det här att hon alltid sökte sig till den lilla människan, till den normala människan, och gjorde intervjuer med och aldrig tvekade för de riktigt besvärliga frågorna. Hon har ju en annan roll i televisionen idag. Men så kom den här boken. Och 2014 så var Bergfeldt eh, jobbar med en artikelserie för Aftonbladet. Vad som händer den sista veckan innan man verkställer ett dödsstraff i USA. Och sen skrev hon också en bok efter detta som heter Sju dagar kvar att leva. Och i samband med den här researchen så stötte hon på den före detta fängelsepastorn Jim Brassel- och han hade suttit med vid otaliga avrättningar. Och de fick en väldigt bra kontakt. Och innan de lämnar varandra i den här intervjun som hon gör med honom då så säger hon att ditt liv borde bli en bok. För att du har varit med om så mycket. Och då säger han, Jim, att jag, Warner Brothers vill göra en tv-serie och en bok. Men de vill göra mig till hjälte. Och det är jag inte. Så jag var inte intresserad. Och sen går det flera år. Och när hon då Bergfält är tillbaka i USA i närheten av Jim- var han bor någonstans så tar hon kontakt och säger att- jag vill gärna skriva din historia. Jag tänker inte göra det till hjälte, jag tänker skriva precis som det är. Och då säger han, okej, okay, du får lov att göra det. Och den här boken är en dialog egentligen. En verklig dialog mellan författaren och Pastor Jim. Och jag formligen sträckläser den. Det går inte att släppa den överhuvudtaget. Det finns väldigt mycket i som är svårt att ta in- det här att religionen i USA är så mycket större än här hos oss är ju en, en grundläggande sak i den här boken eftersom han är fängelsepastor. Men Jim han berättar rakt och sakligt om en del av avrättningarna han har varit med på och BF ställer ju verkligen de där svåra frågorna under den här konversationen. Men det handlar mycket om försoning, förlåtelse, ilska och det ofattbara som människor är kapabla till. Men det går inte att sluta läsa helt enkelt. Och det är aldrig sentimentalt. Känner man liksom aldrig skriven på näsan att det här ska du tycka. Och det tror jag är Bergfeldts verkliga styrka som journalist och författare. Hon levererar historien och sen är det upp till den som läser den hur man uppfattar den.
1: Och från en dialog till möjligen en annan dialog, eller kanske en brist på dialog.
10: Ja, eventuellt. Den här boken heter Åren, Två bröder berättar. Och det är Kjell och Morten Väster som har skrivit den och faktiskt läst in den. Talbok på 7 timmar och 18 minuter, och det är då i samarbete med Finlands motsvarighet TMTM. Jag är mycket förtjust i Kjell Västerns romaner. Han skriver så väl och jag, jag har så lett för att sjunka in i hans romanvärld sådär som man gjorde när man var liten. Men det här är då alltså inte en roman utan en berättelse från två bröder om deras uppväxt. Och eh, den är uppdelad så att Kjell har en bit och så har Mårten en bit och sen har Kjell en bit och så har Mårten en bit. Och de berättar inte om samma saker, men de är hela tiden med i varandras berättelser från det att de är väldigt små. Kjell vet vi ju en del om i Sverige, men Morten är inte så känd här. Han är poet, han är översättare och han har också gett ut en del prosa i Finland. Kjell han är mycket, tycker jag, efter ett tag rappare i sin berättelse. Den är tydligare. Han fångar en snabbare. Martin är mer ordrik och lite mer eftertänksam. Jag tycker mycket om den här boken och kanske är det för att de båda rör sig i min generation. Och kanske är det för att det är så välskrivet.
1: Vad din generation är?
10: Jag är alltså födda på 60-talet skulle jag säga. Men det kan också vara för att det är så mycket musikreferenser i boken som jag tycker är roligt. Och så tycker jag så mycket om att de är bröder. De har så mycket gemensamt men ändå inte. Och jag tycker faktiskt om att det inte finns någon spänning mellan dem i berättelsen. De bara berättar helt enkelt om sitt liv och det är så befriande. Men min expertpanel då, mina underbara damer i talbygskirkeln, de tyckte att det var lite svårt att hålla reda på vem det är som skriver, även om det anges i vart stycke. Och det inser jag när jag läser den, att jag slår något öga på vem det är som skriver ibland, för att det, ibland är det lite svårt. Och sen tyckte de att det var lite svårt att lyssna för att jag tror helt enkelt att det går lite fort- Själva inläsningen, men där kan man ju skruva ner hastigheten. Men jag, jag tyckte väldigt mycket om den här boken.
0: Sade inge Örn på biblioteket i Hör. Och böckerna hon tipsade om var Något att dölja av Elisabeth George. Alla måste söderut av Marie Lundström. Döden vittnar av Val McDermid. En bra dag att dö av Karina Bergfelt. Åren av Kjell och Mårten Westö. Reporter var Dodo Parikas. Evenemangstips. I hör
1: framför den lokala musikprofilen Richard Preissner. Covers på progglåtar och visor 22 juli klockan 20 på mötesplats Mittpunkten, Industrigatan 5, ingång på baksidan. Det är fri entré men det går bra att ge en gåva till artisten. I helgen anordnas Lilla kvinnofestivalen på Kristinehovs slott i andra rum. 22 juli 11-12.30 talar Helena Haldors dator om sina 13 år i Tangons Buenos Aires. 14-16 blir det samtal om jämställdhet med författaren Susanna Alakoski, Mellanösternkorren Cecilia Udén med flera. Och 23 juli 11-12.30 mode för modiga stiltanter och järva gubbar. Biljetter för 120 kronor per programpunkt- köps via sajten kristinehofsslottse events c -h -r i s t i n e h o f s l o t, -t. På handplan i Semrishamn fortsätter frukostmötena. 24 juli talar filosofidoktoranden Jakob Stenseke- på temat hur bygger man moraliska robotar. 25 juli rektor Monser L. Sabini från Bergsjön i Göteborg om att förändra en skola i fritt fall. 26 juli utrikeskåren Lobna El Shanti i Sveriges Radio. 27 juli serieförläggaren Rolf Claesson. Och 28 juli avslutar Ekots utrikeschef Gina Lindberg. Pris 80 kronor per gång. Frukost ingår och serveras från 0700. Föredragen börjar 8.30. Information. Telefon 0703 71 77 73. Beethovens pianosonat Appassionata samt Rachmaninoffs andra pianosonat spelas av pianisten Fabiola Jonita i Sankta Anna kyrka Johan Banersgata 65 i Helsingborg 26 juli 1900 Friang 3. Ilans kronare konserter på rådhustorget 27 juli Rockabilly Fabulous, det vill säga An Björling och Frida Brunsell 28 juli Prebens Pågar. Därpå Patrick Isaksson den tredje och Myra Granberg 4 augusti. Erik Gadd kommer den tionde och Amanda Ginsberg samt Iris Bergkrantz elfte augusti. Alla konserter börjar 19.00 och är gratis. I Gladsax kyrka spelar danska Absalon String Quartet Schubert's Döden och Flickan 27 juli 18.00 som en del av en kammarmusikfestival. Billetto.se säljer biljetter för 270 kronor. Den 29 juli är det kulturarvsdag lite i förväg i Eslöv och Gamlegårds mellan 13 och 16 med besök från det lokala flyg- och hemvärnsmuseet. Fika finns också. Kristianstad stadsfestival håller på 3-5 augusti. Några programpunkter. 3 augusti 18.00 Sanna Nilsen på Stora torg. Där smens baglomma uppträder 4 augusti 21.00. Och lördag 5 augusti 14.00 är det Allsång med Kevin Lenberg på Lilla torg. I januari framfördes konserten Blue and Beyond första gången på Malmö Live och nu finns en ny chans att ta del av Johnny Mitchells texter och musik från det omtalade albumet Blue från 1971 och även senare låtar. Detta under Malmöfestivalen 15 augusti 16 och 15 på stora scenen Stortorget med Malmö symfoniorkester MSO, Christian Kjellwander och Sofia Karlsson och det är friang 3. Visfestival i Lund blir det på Kulturens restaurang helgen 18-19 augusti. Tjuvstart onsdag den 16 klockan 16 med Barnvise Allsång på Kulturens dansbana. Fredag spelar bland annat legendarisk singer-songwriter John Holm, danska jazzsångerskan Katrine Legat och Caroline och Harald Leander. På lördag uppträder Amanda Jensen med Trio samt Ola Aurel med flera. Dessutom blir det en vis tävling. Fredag och lördag insläpp 17.20, musikstart 18. Biljetter från 360 kronor hos Ticketmaster. Biljettinformation Ticketmaster 077 170 70 70 Texter 0771 47 70 70 Kalendern för vecka 30 år 2023 tar avstamp i måndagen den 24 juli då Kristina och Kerstin kan fira namnsdag. Tisdag den 25 juli är det Jakob som har namnsdag. Astrid Lindgren är utan tvekan Sveriges barnboksdrottning men... Kanske hade hon ändå en medregent i viss mån i Maria Gripe. Författaren bakom tordyven flyger i skymningen Hugo och Josefin, Agnes Cecilia en sällsam historia, Glasblåsans barn och Elvis Elvis som alla finns inlästa som talbok och i punktskrift. Och redan 1972 så tilldelades Maria Gripe Astrid Lindgren priset. Och denna dag skulle hon ha fyllt 100 år. Nyligen spelade lundafödda artisten Niklas Strömstedt i Norvikens trädgårdar i Båsta, dock utan sina triopartners från GES, Anders Glennmark och Thomas Orop Eriksson. Men så här lät Niklas Strömstedt i sånt där livet, dock inte Anita Lindbloms gamla hit. Niklas Strömstedt, han fyller nu 65 år. Onsdagen den 26 juli är det Jasper och Jasmin som har namnsdag. På rullande sten växer ingen mossa. Så där, ett ordspråk som lätt låter sig appliceras på den brittiska rockidålen Mick Jagger, frontfigur i The Rolling Stones, som bildades redan 1962 och sedan 2002 är han adlad till Sir Michael Jagger. Här är han solo från välgörenhetskalan Live Aid 1985 med låten "It's Lonely at the Top". Mick Jagger också tycker det är ensamt i toppen förtäljer inte historien. Ett nytt Stones-album planeras i alla fall komma under detta år med forne Beatles-medlemmen Paul McCartney, adlad han också, som medverkande. Och nu så fyller Mick Jagger 8. 60-årssträcket uppnås av en av 90-talets stora längdskidstjärnor. nu Mogren som bland annat har fyra VM-guld och ett OS-guld att pryda hemmet med. Torsdagen den 27 juli så har Marta Namsta och fredagen den 28 juli Perus och Thailands nationaldag så är det Botvids och Sevets namnsdag. Och på den svenska sportsidan startar SM i friidrott i Söderhamn uppe i Hälsingland. Lördag 29 juli är det Olle och Olof som firar namnsdag. Och söndag 30 juli är veckans sista och månadens näst sista dag då namnsdagsbarnet heter Algot. Det är också en internationell FN-dag, nämligen den mot
0: trafficking av människor. Anslagstavlan kan idag vara rekordkort och innehåller bara ett meddelande. Det är från Synskadades förening Krishanska Bromöla och Östra Göinge som bjuder in sina medlemmar till en korvgrillning på 20 Kull 20 Kullsvägen 51 onsdag den 2 augusti klockan 12-15.30. till Kaffet civila kaffe till oss klockan 14. Vi hoppas på en solig dag där vi kan roa oss med att spela kub och eller bara få sitta ner och prata med varandra. Anmäl ditt deltagande senast måndag den 24 juli till Anita Svensson 044 533 09. När Anita inte kan svara var vänlig anmäl till telefonsvararen så hör hon av sig. Glöm inte ange telefonnummer. Anmälan kan också göras på e-post Svensson 109 snabbela gmail.com. Ange eventuell matallergi. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och det var hela Skånes Taltidning för den här gången. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 27 juli.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!